0: panggilannya yang enak siapa ya Mas Indra, Indra. atau Kang Indra ya Indra atau... Pak Indra. Indra aja boleh Gini, oh. uh, balik lagi jadi Pak Rahman ini adalah guru ya ya guru ya, pensiunan guru boleh dikatakan gitu ya jadi seorang guru itu mestinya tidak akan pernah pensiun seorang guru itu mestinya oh. tidak akan pensiun selama masih hidup jadi guru itu harus memberi teladan harus memberi contoh Nah, gimana sih Republik Indonesia ini? Ini kalau 100 tahun kemerdekaan, masa masih seperti ini? Nah, Sebetulnya tidak tidak lain, saya itu hanya memancing. Memancing anak-anak muda ini. Bagaimana masa kita ini jadi penonton dunia? Hah? Betul Pak. Mas Indra, saya sudah mengikuti Mas Indra. Apa yang dilakukan Mas Indra itu sudah percontohan untuk anak-anak muda. Percontohan untuk anak-anak muda. Jadi kita harus berpikir global. Kita harus berpikir global, kan? Nah, kita harus mengayomi masyarakat kita ini. Masyarakat kita itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi berbeda. Jadi orang Aceh, orang Batak, orang apa Minang, ya Melayu atau di Bekan Baru sana. Terus ada lagi ke selatan, lagi ada Lampung, ada Palembang. Ya. Singapura itu dulu miliknya kerajaan Palembang. Betul,
1: <laughs> <Jiket> majapahit, ya. <laughs> eh, ikut Majapahit.
0: Jadi kalau mau padanya, ya, betul. kita ini bangsa besar. Kita ini bangsa besar. Jadi ini, balik lagi kepada Mas Indra, saya beri kesempatan ya. Uh, kalau boleh bertanya, Mas Indra itu bapak ibunya siapa sih? Bapak itu... uh, kalau
1: bapak satu tahun yang lalu pak sudah meninggalin uh, kita semua. Uh,
0: kalau lali -lali ibu masih ada lalu. sekarang. Iya iya. Bapak dulu bekerja sebagai apa?
1: Bapak dulu karena sudah nggak bekerja pas usia Indra masuk SMA kali ya masuk. SMA sudah sudah nggak bekerja. Pak. Jadi yang bekerja itu Mama.
0: Oh, yang bekerja mama. Mama apa usahanya, Mama? Usahanya mama. Apa?
1: Mama uh, honorer di tata usaha SMA Waktu Indrasa, sekolah.
0: iya. Di balik di balik anu ya, kekurangan begitu akhirnya memunculkan Indra yang luar biasa, kan? <laughs> Indra. Amin. Indra masa kecilnya, masa kecilnya lahir di mana, pers di mana secara secara?
1: Uh, kecil Indra lahir di Malimping Pak. Jadi Malimping itu uh, di selatan Banten, daerah Kabupaten Lebak.
0: Oh iya, iya. iya. Tuh, dari
1: <tuh> lahir sampai dengan SMA. Nah, setelah lulus SMA, baru ke sana kemari. Gitu. Tadinya sempat kuliah dulu sebelum di UT, tuh kuliah dulu di Untirta. Kemudian karena merasa kurang cocok dengan jurusan saat itu, akhirnya... memilih gap dulu tuh setengah tahun setel, sampai akhirnya di UT gitu dan 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 ikut sebetulnya dibawa di Pak Direktur untuk mengabdi di UT juga gitu untuk dikaryakan di UT juga
0: gitu Pak Iya ya ya ini baguslah. bahwa sebetulnya kan gini ya uh, kehidupan tuh ya dibalik dibalik kesusahan <t> <guluh> dibalik kesusahan itu Itu sebetulnya itu adalah semacam kalau saya itu e, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau kita beragama Islam nah. gitu ya kadang-kadang e, manusia itu ketika diberi kelebihan itu malah terlupakan termasuk kita-kita kita ini orang Indonesia itu orang Indonesia itu matahari itu tiap hari kan Matahari terbit selalu ada matahari ada. coba orang seperti Amerika ini bisa-bisa tidak melihat matahari kalau tahu melihat matahari itu posisinya selalu miring hmm. kalau saya saya ini ada di Iowa di posisinya 40 derajat lintang utara gitu ya jadi matahari selalu ada di selatan hmm. matahari selalu ada di selatan jadi sehingga ada mengalami empat musim, kadang-kadang kedinginan sekali ya, kadang-kadang kepanasan sekali. Di Amerika itu kalau sudah panas itu langsung kebakaran itu. Dengan climate cenging sekarang ini ini bukti, bukti nyata jadi sudah terjadi perubahan iklim besar-besaran bumi ini. Apakah bumi ini masih bisa dihuni? Ya kita lihat action-nya Kita lihat kita sebagai manusia di bumi. ya. Termasuk COVID. <laughs> COVID ini <laughs> seperti ini. COVID ini seperti ini. Ya, jadi kalau sekarang ini, Amerika Serikat sudah membagikan 3 miliar gratis hmm. ke seluruh dunia. Amerika Serikat sendiri. Ini tidak usah menunggu negara-negara kaya yang lain. Jadi Amerika mestinya sebagai negara yang... katakan apa disebut apa itu kaya atau apa itu mampu teknologi tinggi semuanya kaya teknologinya tinggi maka sudah waktunya Amerika yang tanggung jawab untuk menyelamatkan bumi. Hmm. nggak 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 usah menunggu Cina, tidak usah menunggu Rusia, tidak usah menunggu Prancis, Jerman, Jepang. Nah, mereka itu mesinnya yang G2, G7. G7 mendingan nggak, nggak usah G20. G2, yang G7 itu sudah kewajiban. untuk membantu seluruh dunia. Nah, balik ke Mas Indra ya, saya hanya sekedar tanya saja. Kira-kira selama selama ini itu ada pengalaman apa yang membuat Mas Indra itu mempunyai wacana yang begitu luas? Juga apa?
1: Sebetulnya kalau misalnya dibilang wacana ke depan sih pak masih masih gimana? Masih karena Indah itu uh, aktif di beberapa sektor gitu. ya kalau misalnya dibilang sekarang kuliah di mana, di jurusan FISIP, ilmu pemerintahan, tetapi ada juga beberapa ide, mungkin juga Bapak sudah lihat CP-nya, itu ada yang ke arah uh, agrikultur. Nah, itu uh, dengan Pak Maman juga sering melakukan itu gitu ya, uh, adu gagasan ke arah agrikultur dan agrikultur. Uh, Food gas processing sih sebenarnya pak untuk 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 ke depan itu masih belum apa ya masih belum menemukan yang klik gitu masih mencoba-coba lah pak masih masih mencoba-coba tapi tentu saja untuk wacana ke depan ada wacana ke depan seperti apa ada tentu saja untuk memajukan uh, diri sendiri dan juga bangsa ini tuh ada tapi petanya dan juga pas yang ngekliknya itu uh, sektor mana belum belum ketemu karena ya mungkin masih masih labil intinya masih di Gambling antara mau di sektor pemerintahannya atau misalnya mau dari sektor uh, research researchnya dan dan seperti itu pak. Karena uh, basically memang uh, untuk pendidikan sosial, tetapi beberapa research Indra itu di arah teknologi gitu pak. <laughs> itu sih yang yang kadang-kadang menimbulkan keanehan juga di diri Indra dan Pak Direktur juga mengakui kayaknya uh, ada yang salah nih dari dari konsep berpikir Indra. nggak tahu kenapa karena memang kedua-duanya ini menurut Indra hal yang menarik gitu di, di sektor politik ini juga menarik tapi di sektor pengembangan teknologi juga sangat menarik bagi Indra itu pak
0: nah, ini bagus nah, kalau saya berpikir bahwa sebetulnya manusia itu sebagian diberi yang dinamakan multitalenta. karena itu ya saya itu kalau background saya kan fisika
2: Di ya. saya
0: fisika. Ah. <laughs> Tapi uh, saya itu lama menjadi asisten profesor itu di linguistik. Hmm.
2: Nah, ya, nah terus betul seperti itu
0: Pak. Jadi. Nah, terus bagaimana? Orang kan menyalahkan. Pak Surahman itu orang fisika kok ikut-ikutan yang linguistik. Terus saya kadang-kadang hmm. orang Indonesia itu kalau dijawab kadang-kadang tersinggung. Hmm. Kalau nggak dijawab bagaimana? <laughs> ya, saya itu enak saya saja lah. Gitu jawabannya ya. Jadi sekarang ini saya ini melakukan penelitian linguistik, terutama di bahasa Jawa, bahasa Madura, dan sedikit bahasa Sunda. Sedikit. Maksudnya membantu, tidak, tidak, tidak masuk terlibat. Tapi kalau bahasa Jawa dan bahasa Madura, saya terlibat langsung. Karena saya sendiri orang Jawa, istri saya orang Madura. <laughs> Jadi saya itu dua bahasa ini sangat-sangat tahu. Dan 27 tahun itu bahasa Madura. kita kembangkan. Sehingga pada saat ini karya-karya Madura terbesar itu justru di Amerika Serikat.
2: Bukan wow. di Indonesia lagi.
0: Ya, ini yang sekarang ini saya lagi membangun podcast dengan seorang milenial Madura juga. Nanti mengembangkan sastra budaya Madura. Sastra budaya nanti ada dari misalnya kalau Indra punya teman lagi yang Uh, mau anu saya ajak mengembangkan sasara budaya sudah ya mari sebabnya saya mencari orang-orang hmm. formal orang-orang formal itu nggak pernah anu karena selalu menghitung saya dapat apa yeah, <laughs> saya betul, dapat Pak. apanya dulu betul,
1: betul.
0: Nah, nah saya ini mengadakan itu juga nggak ada yang bayar
2: <laughs> yeah. betul, so, betul, Ini
0: Pak. semua itu saya bayar dengan dana pribadi istilahnya swasta Kenapa ya saya sangat care terhadap Indonesia Kenapa hmm. saya bisa begini itu karena Indonesia hmm. saya bisa begini bisa selamat datang Bu <laughs> saya bisa begini itu guru saya Indonesia dosen saya itu orang Indonesia kalau setelah itu masuk Amerika diambil Amerika Ya, siapa yang beruntung ya? Ya Amerika untung, Indonesia untung juga. Ya saya untungnya saya dibayar mahal. Kan gitu saja. Luar biasa. Ya. Ya. So, lo, lo kok, kok profesor itu mengambil saya itu pada saya itu orang fisika kan? Kan aneh juga. Betul, ternyata Pak. setelah setelah misalnya dalam dalam pembicaraan 30 menit pertama yang direkam, yang dicatat. Ternyata ide saya itu 30 tahun penelitian
1: Gitu.
0: Oh. Nah ini kan kalau dipikirkan gresi gila betul betul. Nah, makalah terus saya ini sejak itu di di dipakai sebagai pegawai federal Amerika Serikat. Wah, luar biasa. <laughs> Jadi Pak Surahman ini kalau di Indonesia tidak pernah cerita bahwa saya itu pegawai federal, <laughs> saya pegawai negeri di Indonesia. Terus begitu Pak Surahman ini apa minta pensiun, minta pensiun dini gitu ya. Loh, Pak Surahman belum selesai Ya nggak apa-apa bagi-bagi waktu mumpung saya masih hidup gitu. Jadi sederhana. Padahal saya punya kewajiban juga di Amerika Serikat. Jadi hmm. sudah berapa lama Bapak uh, di Amerika Pak? Menang. Ya, kalau di total saya ini 7 dengan ya sekitar 13 14 tahun.
1: Wah, luar
0: ya. biasa. Ya bisa 15 tahun kalau dihitung dengan Houston, Texas. Jadi dulu Pak Suraman itu dapat rezeki. Rezekinya Pak sebenarnya Republik Indonesia yang bayar. Nah, Pak Suraman kan nggak punya uang. Nah, gak punya uang yang namanya dapat beasiswa. Kan gitu. Rezekinya itu dari beasiswa. Lu kok dapat beasiswa saja namanya rezeki saya kalau bilang itu siapa yang siapa yang mau mau merancang saya bisa ke sana kemari gratis itu. Nah, ternyata kan dapat undangan gratis. Ini gratis, sekolah gratis. Jadi saya ke, ke British Council saya. Saya British Council di Jakarta tahun 83 hmm. itu 9 bulan. Kemudian ke, ke University of Houston, Texas, University of Texas. Itu saya tahun 87-88 pulang lagi ke Indonesia. Terus masuk UT itu tahun 90 itu saya ditarik UT, tarik UT dengan UT. Nah, saya memulai anu itu 91 lah, mulai anu betul, -betul. Tapi ya nggak lama. Saya itu biasanya di UT pusat itu ngatur-ngatur penataran gitu loh. Ngatur-ngatur oh, <laughs> iya. penataran. Jadi saya yang mengarang penatarannya, saya yang membuat modulnya, saya sendiri yang natar. Kadang -kadang gitu. Itu biasanya kita dapat dari direktur pendidikan tinggi, Dikti. Ya. ya Tiga tahun. Tiga tahun begitu terus saya berangkat ke Amerika itu. Ke Amerika. Setujuh tahun balik lagi ke Indonesia. Indonesia kira kira Papaya umpat belas tahun tapi kembali lagi ke Amerika itu sekarang. Ini. Jadi sebenarnya kehidupannya ya bolak-balik antara Indonesia Amerika Indonesia.
1: Wah, luar biasa, Pak.
0: Dan ini rezeki, <laughs> kalau saya rezeki hmm. saja. Ini dari mana sebetulnya dimulai dari rezeki Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang memberi rezeki Amerika gitu. Jadi kalau saya ini belum pensiun dipaksa pensiun ya Amerika justru, so, ambil saja pensiunmu. <laughs> ambil saja pensiunmu. kamu kok nggak ambil pensiun gimana? Ya saya masih nggak enak lah. masa baru sebentar mengambil pensiun kayak gitu. Tapi Amerika itu lain, dia tuh menghargai uh, paling sedikit 10 tahun itu sudah diberi pensiun,
2: Wah.
0: paling sedikit dia dan dia dihargai. Ya. Ya tentu bedalah kalau segi finansial. Dan Betul. itu pun kalau orang Amerika itu masih boleh-boleh boleh bekerja. Nih, sambil cerita-cerita begini nih, podcast begini nih, ini kan sama dengan uh, antara Indra bertanya, Pak, Pak Surahman, "Gimana sih kehidupan di Amerika?" Kan sama dengan cerita Betul. itu. Ya, Itulah, ini yang yang saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, kalau melihat Amerika, itu jangan melihat filmnya. <laughs> Jadi tolong teman-teman guru, teman masyarakat, orang tua dan apa, -apa. kalau melihat Amerika jangan melihat bomnya. Nah, kalau melihat ini yang saya ceritakan ini. Dan yang saya ceritakan itu kisah nyata. Bahwa di musim Covid seperti ini ya, di musim Covid seperti ini. Amerika itu menganut perasaan jangan mempermalukan orang, gitu. Hmm. Jadi kalau orang miskin, orang kekurangan uang, orang kekurangan gaji, zaman COVID kan pekerjaan tutup, keuangan kurang, Betul. uang apartemen kurang, makanan kurang. Kalau di Amerika itu ada organisasi yang namanya Food Bank. nah ini ini hmm. ini barangkali ini didengarkan masyarakat semua ini ini food bank ya bank makanan bank makanan siapa yang mendirikan ini tidak harus pemerintah ya orang-orang seperti Indra ini yang mengkoordinir ini. jadi orang-orang yang pada waktu sekarang ini lagi isolasi mandiri siapa yang memberi makan
1: Hah? kalau juga. ada
0: organisasi manusia-manusia yang nantinya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang begini ini bukan kadang-kadang tidak harus membuat, mempunyai jabatan tidak harus mempunyai profesor tidak perlu harus titel tidak tapi apa yang manfaatnya kepada manusia lain ini ini, ini. Jadi coba ini disinggarkan Apa manfaatnya kepada manusia lain? Jadi walaupun Indra, walaupun Bu Adora atau siapa Didin, atau siapa lagi Aprilia tadi di sebelah kita itu ada Ruli, Aprilia itu adalah tokoh muda, tokoh muda. Tapi ya sama dengan juga Indra, sama dengan Bu Adora juga. Hmm. Ya. Jadi tokoh-tokoh muda ini ya saya anggap mau ini dengarkan ini cerita kisah nyata ini. Pak Surahman itu bukan anaknya orang kaya ini. Tadi saya ceritakan dan Idri ya. Pak Surahman dulu waktu SMP 3 bulan enggak masuk. Hmm. Kenapa? Tidak bisa membeli buku tulis. Bukan hmm. laptop. Ya. Bukan handphone. Itu kok enggak bisa? Karena kemiskinan. Kalau yang dimakan saja enggak ada, kok beli buku tulis? Iya. Sekolah ya pakai, enggak pakai sepatu. Dulu itu saking miskinnya kita itu kalau tas sepatu, ya sepatu yang jebol-jebol gitu loh. Ya kita seret-seret gitu. Ya. Jadi jangan dikira Pak Suraman sekarang ya sudah keliling dunia ini. Kemana-mana ini dikira anaknya orang kaya, anaknya pengusaha. Enggak. Jadi saya memberi semangat kepada anak-anak muda. Mari kita belajar dari sukses. Kisah-kisah sukses. kisah-kisah sukses di Indonesia banyak sekali, banyak sekali kisah-kisah sukses. Cuma jangan membatasi dengan apa? Kalau di Indonesia istilahnya sarah gitu ya, suku, ras, agama. Oh. Dan, itu itu sensitif. Jadi kita boleh belajar eh, gimana sih orang Amerika itu kok bisa jadi cepat sekali sukses? Gimana? kita lihat oh ternyata Amerika itu isinya apa orang-orang seluruh dunia jadi kalau secara singkat saja ya dulu hmm. dulu itu ya betul pak ya dulu dulu di dalam sejarah dunia itu kalau kamu belajar sejarah dunia du kadang-kadang kan begini ya orang itu kalau dulu dimulai dari zaman Taurat gitu ya zaman Taurat dulu orang itu membaca Taurat saja, membaca Taurat saja dia tuh tidak mau sekolah, hmm. tidak mau bekerja, tidak mau gitu Taurat. lah, ada kelompok yang membenci ini, lah muncullah itu Nazi, hmm. muncullah Nazi Jerman membenci kelompok yang hmm. hanya membaca Taurat saja, jadi membenci Yahudi. kita Korban kan? Ya. Berapa? 2 juta. dua juta kan. Manusia 2 juta itu dibunuh itu gimana itu? Enggak punya akal, enggak punya perasaan. Ya, ya sudah. Ini adalah kesalahan kesalahan manusia pada saat itu. Apakah kita akan mengulangi kesalahan seperti itu? Gara-gara beda agama, gara-gara beda politik, gara-gara ya. kita hancurkan Indonesia ini. Ya? Kita mau maju enggak Indonesia ini? Kalau mau maju
1: tidak, Pak,
2: tidak
0: ada yang sempurna. Jadi kalau saya bilang anak-anakku tidak ada manusia sempurna, termasuk pemimpin yang sempurna. Yang yang baik itu bukan banyak mendengarkan, memilih yang terbaik. Jadi jangan jangan dikira terbaik itu bisa saja muncul dari bukan dari orang kita, bukan naga. Oh, kalau kami saya ini kan orang Sunda, saya orang Lebak. Ya kan, oh, saya nggak mau dong. Saya nggak mau dong itu belajar dari apa uh, Palembang. Saya nggak hmm. mau dong belajar dari Batak. Saya nggak mau dong belajar dari Jayapura. Saya nggak mau dong belajar dari Ambon, Maluku. Saya nggak mau dong belajar dari Bugis. Nah ini, ini cara berpikir yang salah. Cara yang kita itu dulu walaupun dulu kalau kalau kita belajar agama Islam waktu Nabi Muhammad asal, tutuplah ilmu walaupun ke negeri Cina, Cina. <laughs> nah, artinya pada saat itu Rasulullah itu sudah bayangkan Cina itu negara maju, hmm, negara maju.
2: Ya, ya, ya.
0: jadi kalau kalau mau belajar nggak apa-apa ke Cina nggak apa-apa nah sekarang ini Nah, ini anak-anak milenialnya harus berpikir. dong Kalau be mau belajar ya tidak harus di Indonesia. Betul, Kalau mau bekerja pun <laughs> tidak harus di Indonesia. Kalau mau berkeluarga pun tidak harus orang Indonesia. Ini, ini, ini. Mari kita berpikir <laughs> begitu. Jadi batasan-batasan. lupa ini kan anu, orang tua saja nggak memperbulikan Pak keluar negeri. Ya... ya bicaranya yang baik-baik lahnya dengan orang tua gitu ya. Jangan melawan. Nanti kalau sudah betul-betul dapat kesempatan sambil nangis-nangis lah biar dapat orang tua itu. Itu orang tua itu enggak akan tega. Gitu loh. Jadi orang tua itu dia akan tega. Dan yang tahu masa depan itu kalian, bukan orang tuamu. Kalian mempunyai kesempatan membaca informasi di kecepatan yang luar biasa. Sekarang ini informasi dari Amerika yang sekarang ini kan informasi langsung dari Amerika. Ini kisah nyata. Betul, Pak. Jadi dulu kasus uh, anu sampai ada orang Eropa pindah dari Belanda. Kalau pindah itu bukan satu orang, dua orang. Ya. Anu, Indra, saya uh, kemarin, ya, baru kemarin, itu pulang dari keluar kota. dari hmm. Dari kota saya ini saya hanya apa nyopir saja pakai mobil dengan istri saja berdua kayak ingin jalan-jalan saja tidak ingin piknik atau apa Maaf, melihat keliling saya ternyata apa sebelah saya ini perkampungan orang Belanda hmm. sampai namanya apa Nuholand Holland. Holland Oh ya 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 Nuhol Holland itu Belanda, Dutch. Yeah. <laughs> Terus saya lewat lagi kota Moskow. Oh Kau yeah. Moskow, Moskow Russia. itu kan tibu Rusia. Tibu
2: Jadi Russia. orang
0: Rusia itu kalau pindah ke Amerika nggak satu dua, kalau perlu satu kota pindah. Hmm. Nah ini mungkin kota Moskow itu pindah semua ke. daerah sini lalu menamakan kotanya sama dengan kotanya dia Moskow. Mm, ya ya. Jadi ini kisah nyata. Jadi yang saya sampaikan kisah nyata. enggak ada ini apa orang Rusia tengkar dengan Amerika. Loh. Yang menjadi kepala antariksa Rusia itu orang Amerika kok. Ah, Yang menjadi kepala Angkasa luarnya Rusia itu orang Amerika Serikat itu. Terus kadang-kadang hmm. kita ke angkasa luar bersama-sama astronotnya Rusia dengan astronotnya Amerika. Oh, Loh, yeah, yeah. Kok kok politik sepertinya mau perang saja mau nuklir? Kame ya pak. <laughs> nah itu kalau sering melihat TV. kalau sering melihat film perang nuklir perang ini. Ya. Inilah akibatnya bangsa kita itu bisa keos. Bangsa kita bisa keos. Yang kenyataannya itu tidak seperti itu. Seperti sekarang ini saja yang terjadi. Ini gawat. ini mirip Vietnam kedua. Dulu zaman kamu apa kamu lahir tahun berapa sih? 1999, Pak. Nah, 99 tahun99 Pak Surahman ada di Amerika itu Wah. Amerika Serikat itu Iya saya saya di luar negeri ya, sudah jadi asisten Profesor waktu itu ya itu kamu masih lahir jadi. anak saya saja lahir yang terakhir tahun 90 Wah. anak saya terakhir ya, sekarang jadi dosen di IPB itu ya biarpal okay. lagi ke Amerika juga nta lagi ngikuti jejak bapaknya kali ya. ya, tapi saya tidak menyuruh, dan tidak menyuruh. apa ini masa depan bukan masa depannya saya, masa depan ayahmu ini nggak tahu kok kok anu ngelanturnya ke Amerika. Jadi, kalau saya ya ini karena takdirnya Allah. kenapa loh? ya ini ngomong-ngomong sambil anuh, apa kalau bukan takdirnya Allah, loh. haji dua kali aja kok dari Amerika itu loh. pak. Eh. ini kan dari takdir dari Allah juga. buat dua-duanya gratis. <laughs> ya sudah, nggak usah dibicarakan. Kalau ngurus kalau ngurus apa itu, kalau ngurus haji di Amerika itu, saya 10 menit. Wah. Luar biasa. Itulah nah, yang terbayangkan saya. Saya cemburu dengan Amerika.
3: Kecemburuan
0: saya inilah yang ingin saya ceritakan kepada bangsaku.
2: <laughs> kalau saya
0: ngurus haji saja 10 menit siap berangkat. kok kita ini ngatos ngurus haji sampai sekian tahun. Lo ya karena sebetulnya ya, kan itu. karena umat Islam Indonesia banyak sekali. Kalau Amerika kan sedikit, gitu loh. Logikanya itu gitu. Kalau mau, mengapa sulit ya sudah. Apakah nggak bisa dibuat gampang? Ya kalau mau dibuat gampang ya gampang lah. kita berangkat melalui Malaysia, kita berangkat melalui Thailand, kita berangkat melalui Filipin. Itu ke kan oh, iya, satu. Iya. Kalau mau betul. siasat tuh. Jadi jatah Indonesia itu cuma cuma semisalnya 100.000 atau 200.000. Karena sesuai dengan atau 200 300.000. satu tahun Jadi kalau kita ikut, ya sudah diikuti peraturan Saudi begitu. Tapi kan nggak apa-apa, di Malaysia itu yang berangkat sedikit, kita ikut berangkat dari Amerika. Malaysia. Apalagi hmm. kalau berangkat dari Amerika, banyak kosongnya ini kucing.
1: <laughs> Bisa seperti itu ternyata ya Pak?
0: Ya, ya seperti itulah Indra dan juga Adora dan saudara-saudara semua yang mendengarkan ini. Jadi yang saya ceritakan ini bukan, bukan kisah omong kosong. Ini kisah nyata. kadang-kadang cerita begini itu ya kalau di, dibuat anu apa itu membuat konsep dulu nanti saya akan cerita ya nggak keluar juga kadang-kadang itu tidak keluar dari hati hati nurani beda seseorang yang ngarang-ngarang cerita dengan yang cerita sebenarnya nah, membangun kita ini gimana republik aduh guru-guru kalian itu sudah capek Lalu sekarang dengan mass media yang maju sedikit dikit nyalakan guru dikit-dikit nyalakan sekolah. Terus saya gimana mana Ya, pendidikan itu tanggung jawab pertama yang pertama itu orang tua. Setelah itu masyarakat ya, masyarakat itu termasuk sekolah ini, termasuk guru, ini, terus pemerintah itu. Jadi jangan dikit-dikit nyalakan pemerintah, dikit-dikit nyalakan guru. Karena ada itu apa guru di di apa dilaporkan polisi karena menyiksa murid, ya, mau memukul. menghukum. astagfirullahaladzim. <laughs> ini ya saya cik, kisah, kisah nyata lagi ya, bisa nyata lagi. Saya ke Amerika Serikat itu kan 1994 sampai 2001. Saya bawa itu empat anak, istri dan anak-anak saya. saya bawa. Hmm. Ya karena saya itu baru masuk terus jadi asisten profesor. Sebetulnya gratis. semua itu Sekolah itu gratis. Tapi ya, ya sudah lah jalannya masing-masing. Jadi waktu itu anak saya paling kecil itu umur 5 tahun. paling besar umur 16 tahun hmm. 17 tahun. Itu. Ya jadi ada yang PK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Di Amerika Serikat itu kalau terima rapot Bapak atau Ibu harus datang langsung. Hmm. Ayo, gimana Indonesia?
3: <laughs> di, di Amerika kantin, Serikat
0: Pak. itu, di Amerika Serikat itu, kalau anak-anak terima rapot, terima rapot dulu itu karena ada catur wulan. ada semesteran, sekarang semesteran ya semesteran gitu. Nah, itu biar Jendra. biar profesor doktor biar itu uh, dekan apa rektor atau kapolri atau, atau komandan apa itu datang dengan sopannya di hadapan guru jadi guru itu jadi tersanjung guru. oh tamu saya ya. ini bapaknya ini seorang jenderal tamu saya ini oh seorang presiden <laughs> Kalau perlu, seorang presiden datang karena anaknya di hadapan guru. Dan ini terjadi di Amerika Serikat ini. Jadi saya bukan omong kosong, ini kisah nyata. Karena saya mendatangi. Jadi kadang-kadang eh, saya kuliah, habis kuliah tuh saya datang ke sekolah untuk bertemu siapa? guru anak saya. Eh, guru anak guru. saya ada yang TK, ada yang SD, ada SMP, SMA. Jadi ada sampai... Di empat lokasi saya harus datang. jadi datang langsung. Hmm. Bahkan suatu ketika saya itu kan bagi asisten profesor itu kan kerjanya kerja saya itu seminggu dua kali. Hmm. Kerjanya, kerja yang tatap muka itu ketemu seminggu dua kali. Kerja seminggu dua kali itu sekali ketemu itu 55 menit. 50 hmm. menit kali lupa Kayak. ya. 50 menit kali. 50 menit sekali ketemu. Nah, waktu itu giliran saya datang. Biasanya ya interview apa itu, penelitian apa, pertanyaan apa. Kadang-kadang ya, juga ngajar, ngajar di di kelas gitu. Kadang-kadang ngajar. Nah, sewaktu itu wah, hari ini pertemuan di Kendal. Kenapa? Saya harus datang ke sekolah. Anak saya terima rapot. Nah, coba itu. Jadi pertemuan dengan saya dibatalkan karena, karena harus harus mendatangi karena anaknya mau terima rapot. Terima rapot. Nah kita akan menganggap kecil. Loh, enggak. Rapot itu laporan anak selama sekian bulan. Jadi anakmu itu bolosan, lagal. Nah, ya ini gurunya laporan. Setiap mata pelajaran rapor. Ini ini, mari kita kita bawa. Ini kan yang baik, yang baik Amerika. Oh, yang jelek, yang jelek yang di film film itu, <laughs> yang yang di film film itu jelek dikit dikit nembak, dikit dikit nembak. Ya, ya apakah nembak nembak itu? Nah, itu ada sejarahnya panjang. Ya. Amerika itu sejarahnya cukup panjang bahwa dulu Amerika itu enggak se seperti ini. Dulu itu hutan. Dulu itu harus berhadapan dengan. Oh ya. binatang buas dulu itu masuk hutan Betul. untuk bisa harus harus punya senjata dong untuk mentah nah, paling tidak membawa apa golok atau apa kalau misalnya ketemu dengan beruang mau apa kalau ketemu dengan beruang lari jadi senjata itu. kalau dulu di istilahnya ada undang-undang Amerika bahwa setiap orang Amerika itu berhak Memiliki senjata,
2: itu sampai sekarang. Hmm.
0: Jadi itu ada sejarahnya. Terus Indonesia, wah Indonesia harus mengikuti Amerika dong. lihat dulu loh kasusnya beda. Kita itu dalam keadaan yeah. aman, enggak yeah. ada ini. Nah hal-hal yang jelek banyak kadang-kadang diambil juga di Indonesia ini. Filmnya itu, filmnya yang jelek-jelek, <laughs> kelakuan yang jelek-jelek diambil juga. <laughs> Tapi ya. kalau bisa yang diambil itu yang baik-baik. Yang baik-baik gimana? Ada kisahnya. Kalau tadi Indra dari SD, SMP, SMA di ya kan? Nah, kisah kisahnya tadi Lepak kan sudah. Nah, di sini saya punya apa? cucu. Cucu. Jadi saya punya anak. Anak saya itu nikah dengan orang Jerman. lu ah. Rahman kok membolehkan ini oh, ya. kan ya yang tidak membolehkan itu siapa coba lihat itu hukum perikeman begitu fleksibel ya. saya membolehkan nikah dengan gadis Jerman ya walaupun setelah sekian lama akhirnya divorce juga juga ya ya nggak apa-apa lah tapi lihat ya, ini saya punya cucu yang dari Jerman itu dua wahnya Tapi apa? Ternyata super genius dua-duanya. Nah, ini ini ini. Ini oh. kisah nyata ini ini. Ini masyarakat Indonesia rilis siapa, Bu Adorat dan juga siapa saja yang mendengarkan ini. Ini kisah nyata. Jadi bukan-bukan saya membuat-buat cerita. Orangnya masih hidup, anaknya masih hidup. Suatu ketika saya anu ya datang anu kan ke Amerika. Kita itu hidup berbeda. berbeda itu artinya anak saya rumahnya sendiri saya rumah saya sendiri Dan suatu ketika biasanya lah dua minggu sekali anak saya itu datang ke rumah terus mengeluh kepada saya ya apa? saya ini nggak kuat ya anak saya kok nakal nakal semua nggak pernah belajar main game belum dua duanya lagi <laughs> nah ketika anak saya itu mengeluh seperti itu, saya ketawa, loh, ayah ini kok ketawa saya sedih, saya serius, ayahmu ini walaupun ketawain juga serius, kenapa? Memangnya kamu dulu waktu sekolah itu pernah belajar. setelah pertanyaan saya itu dia diem. Memangnya kamu sekolah mulai TK sampai kamu kepada pernah belajar? Diem. Terus bagaimana anak saya ya? Tunggu sebentar lagi. Benar ya? Sebentar lagi sayang. Yang ayah pesan, saya pesankan. Kasih sayangmu 100% untuk anak-anak. Jadi, kasih sayang orang tua kepada anak itu harus 100%. Bukan 75 persen. Bukan 50 persen. 100 persen. Jadi harus diperhatikan keperluan anak, keluhan anak, didengarkan semua. Memfasilitasi, difasilitasi apaan. Ternyata apa? Ngomong-ngomongan ini, dari ngomong-ngomongan itu hanya sekitar 3 bulan. Hmm. Terus anak saya bilang, ya ayah benar. Kenapa? Ternyata anakku dinobatkan yang terbaik di sekolah ini. Hmm. Dan, dan ada tambahannya lagi. Sudah boleh kuliah. Ah, aneh. Oh, SMP kelas 2. Ya, ya, SMP ya. kelas 2. Kalau di sini SMP kelas 7 dan kelas 8. Ya. Kelas ya. 8 itu cucu saya tadi sudah kuliah. lu kenapa gitu? Hmm. karena pelajarannya di sekolah itu dibabat habis itu aja, nggak kuat gurunya itu oh, pertanyaannya iya. dia nggak kuat, pertanyaannya dia nggak kuat, jadi sudah dibolehkan kuliah. Nah, bulan, uh, lalu, bulan lalu itu lulus SMA, lulus SMA, tapi lulus SMA itu sudah kuliah lima tahun. wah oh, bisa begitu ya?
1: nah
0: ini ini kisahnya pak jadi ini tolong ini bisa didengarkan Indra bisa Indra ceritakan kepada teman-temannya bisa podcast ini nanti dibagikan ini nanti akan direkaman ini akan saya bagikan ya silakan dibagikan di Facebook silakan di Instagram silakan apa kita mau berbagi ini kepada seluruh masyarakat Indonesia saya beruntung bahwa anaknya apa bapak saya itu SD kelas 3 tidak punya ijazah SD. Ibu saya buta huruf hmm. gitu loh. Loh saya diberi kesempatan ini kan harus alhamdulillah. Bahasa-bahasa bahasa agamanya tanda lain ta ina adabi di dalam bahasa agama. Kalau kamu bersyukur kamu akan diberi lebih banyak. Nah ini saya bersyukur. Nah syukur saya ini saya bagi kepada Indra, Bukandana, kepada Aprilia, Abia, kepada Didin, kepada siapa saja yang nanti mendengarkan ini. Kenapa bangsa Indonesia perlu dibangun dari yang terbaik. Yang terbaik Amerika apa? Ambil. Yang terbaik Inggris apa? Ambil. Yang terbaik Cina apa? Ambil. Yang terbaik Arab Saudi apa? Ambil. Jadi kita itu jangan, oh, saya kan orang Jawa. Wah Orang Jawa lah yang paling baik di dunia. Ya, iya. Saat ini, di tempat ini mungkin yang terbaik. Berarti pada saat yang lain bisa nggak terbaik. Yang nggak terbaik bisa nggak. Ya. Kalau memang terbaik betul, kenapa? Kita ini tidak memimpin dunia. Kan sederhana. Kenapa? Kalau kita ini terbaik, kita ini pemimpin. Kalau kita pemimpin kita yang yang membuat dunia ini damai bukan perang. Marilah podcast ini kayak mengajak dunia untuk damai. Jadi kalau saya pada saya pernah menulis di media sosial di Amerika, saya kirimkan juga ke presiden juga kepada, ya ini kewajiban Amerika dong. Masalah COVID, -19. Amerika yang terkaya. Siapa lagi kalau yang nggak terkaya yang tanggung jawab? Mestinya Cina juga nah, iya Cina iya, tapi kita nggak usah nunggu Cina, nggak usah nunggu Jepang, nggak usah nunggu Rusia, tidak usah nunggu Inggris, tidak usah nunggu apa Jerman dan lain-lain. Nah, sekarang sudah 3 miliar vaksin dikirim ke luar negeri. Ya. Ya, ini gimana? Ya mestinya begini. Jadi kita tidak perlu lagi minta pujian orang itu nggak perlu. Kalau kita mau menolong orang itu tidak perlu minta pujian. Kita tidak perlu minta imbalan. Nah ini ini kan sebetulnya kalau mau dilihat ini kan mirip dengan ajaran agama Islam. Itu ikhlas. Iya <gifat> kan? Nah, ajarannya namanya ikhlas. Nah, ya. coba sekarang saya ganti gilirannya. Indra, tadi katanya cerita soal pengalamannya apa ya? Tidak, sampai lagi bisa diceritakan pada saya. dan masyarakat yang lain.
1: nggak banyak sih, Pak, kalau pengalaman Indra mungkin eh uh, itu juga sama, persnya pengalamannya yang basic-basic yang pernah dialami juga sama. Eh uh, apa ya? Pemuda-pemuda light sepatain gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari eh uh, presentasi atau PowerPoint yang Indra tawarkan ke Bapak melalui Pak Direktur itu Ya memang dari semenjak SMA itu udah seneng nulis, seneng riset-riset gitu, Pak. Nah, tata, tetapi eh, akhirnya kenapa memilih visip sekarang gitu ya? Kenapa di ilmu politik dan ilmu pemerintahan? Tetapi ternyata di apa? Selama riset-riset itu, selama penelitian-penelitian itu, kebetulan Nira beberapa bulan itu pernah dilipi, Pak. Dari tahun 2016 sampai. 2018 sampai kemarin tahun 2019 ada kolaborasi sama Lipi. Nah ternyata yang disenangi sama Indra itu bukan bukan di researchnya bukan di menulisnya tetapi di lebih ke arah mengenal orang-orang besar di balik karya-karya itu gitu.
2: Hmm ya, ya,
1: ya. Ber Berarti kan itu lebih ke sosial lebih ke sosialnya ternyata yang disenangi itu itu. Nah akhirnya di situlah pada tahun 2018 Indra berpikir bahwa ternyata bukan jalan apa ya? kan kata orang hiduplah sesuai dengan passionmu kan ternyata passionnya ya, ya. memang bukan bukan diri saya riset ini hanya pendukung tapi passionnya adalah di sosial karena ketika Indra bertemu orang-orang baru yang luar biasa seperti Bapak misalnya itu tuh import e untuk mendengarkan import e untuk menggali lebih itu lebih besar Pak jadi kayak ketika Indra akan siap-siap untuk bertemu orang baru yang 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 ketika Indra browsing itu orang misalnya beliau itu luar biasa hebat. Nanti itu akan mengosongkan gelas untuk mengisi air yang dia kucurkan ke gelas itu gitu. Nah, istilahnya seperti itu. Habis, habis, jadi, habis. jadi, habis. jadi kayak kayak gitulah. Akhirnya eh, banyak belajar dari senior-senior eh, di LIPi waktu itu. Eh, ada beberapa eh, sampai ke kepala pusat biomaterial dulu. Inte di biomaterial juga pak. Eh, ada yang singgungan dengan fisika juga sebenarnya. <laughs> Nah, uh, dari basic nulis itu, akhirnya kan uh, dari ngobrol-ngobrol dengan profesor-profesor di Lipi, peneliti-peneliti di Lipi, akhirnya ilmu-ilmu yang Indra serap dari mereka itu, akhirnya Indra terapkan di karya Indra sendiri yang dalam berbentuk esai itu yang Indra saudorkan ke Bapak, yang alhamdulillah esai itu udah beberapa kali uh, mendapat penghargaan gitu. Iya, Terakhir iya. kemarin di uh, Kemenkes itu. Nah. Uh, Sempat waktu itu Indra pernah mau berangkat ke Amerika Pak Jadi tahun 2019 lalu Sebelum Covid melandai Indonesia Tapi Amerika udah duluan Covid tuh waktu itu uh, Indra tuh bawa Jadi Indra 2019 lalu jadi guru karya ilmiah Penulisan karya ilmiah gitu Guru riset di SMA Nah si anak bimbingan Indra itu ikut Di kompetisi ilmiahnya LIPI Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI juga kan bekerjasama dengan British Council dan Regeneron ISAF International Science and Engineering Fair di Amerika. Nah, rencananya itu kita tang November 2019 itu uh, atau Juli lah, Juli Agustus 2019 itu akan berangkat ke uh, California, ke Anaheim untuk menghadiri ISAF tuh. Nah, berhubung COVID akhirnya nggak jadi. Nah, mungkin pengalaman yang sampai ke titik ke titik ini dapat pelajaran banyak banget tuh di 2019 itu karena mulai dari di 2019 setelah itu peneliti-peneliti yang Indra kenal tuh peneliti-peneliti hebat yang akhirnya bisa ilmunya Indra serap dan mengantarkan anak-anak didik Indra bisa mendapat kesempatan ke untuk berlaga di ISF di Anaheim California ini meskipun nggak jadi akhirnya karena COVID gitu
0: iya iya nah,
1: itu sih Pak dan dan dua di dua di 2020 Indra bersyukur banget akhirnya di di diberikan kesempatan untuk uh, dikaryakan dan mengabdi di UT ini sekarang gitu. sambil oh, kuliah. Yeah. Yeah. Itu sih Pak, mungkin yang yang pengalaman yang paling berharga sih itu. Eh uh, titik balik akhirnya Indra mensyukuri hidup ini adalah ketika pada saat 2018 lalu Indra, uh, 2017 lalu Indra yang tadi diceritakan pernah berkuliah di Untirta itu waktu itu, itu mengambil teknik metalurgi. karena basic riset itu tuh Pak yang yang mengambil yang akhirnya mengambil apa namanya? menuntun Indra untuk mengambil metalurgi. Nah, ternyata setelah disadari kan tadi lebih ke passionnya di sosial bukan di risetnya. Akhirnya memutuskan keluar di pertengahan semester 1 2017 itu dan berhenti kuliah. Nah, di berhenti kuliah ini memang seperti seperti apa ya? Seperti orang-orang itu menjustifikasi bahwa tadi seperti yang Bapak katakan Bahwa banyak orang Pak yang yang bilang uh, orang tua Indra tuh setelah gagal mendidik Indra sehingga anaknya tuh berhenti kuliah gitu. Nah, padahal waktu itu tuh 2017 Itu tuh Indra udah punya udah punya konsep dan gambaran eh uh, saya berani ini ngambil ngambil resiko untuk keluar dari Untirta, untuk keluar dari kuliah karena saya udah punya plan dan solusi ke depannya mau seperti apa gitu. Nah, di 2018 pernah mencoba juga di beberapa kampus dan akhirnya lolos namun ya tadi ya Pak eh, karena apa namanya keterbatasan biaya ya dulu tuh Indra pernah mendapatkan beasiswa 80% juga di Presiden University di Jababeka kemudian di UPN Veteran Jakarta juga waktu itu D3 eh D4 keuangan perbankan kalau gak salah nah itu tuh enggak Indra, Indra ambil tuh meskipun itu udah, udah lolos gitu karena itu tadi kekurangan ya, ya. kekurangan dana tadi nah akhirnya di 2018 Indra masuk UT, Pak. Masuk UT itu cibiran-cibiran dan hinaan ke ke Indra dan keluarga itu semakin kencang gitu pada saat Indra memilih UT akhirnya. Karena karena kayak kalau kata orang Sundama, Pak, miceng gelas menang batok gitu. Jadi
2: uh,
1: iya iya. Jadi Indra tuh nggak uh, membuang gelas tapi dapatnya batok gitu karena masuk UTE gitu. Ya. Tetapi Indra akhirnya berusaha gimana caranya mengubah si batok ini jadi sesuatu yang lebih berharga gitu. Nah, dengan 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 obrolan-obrolan seperti itu akhirnya memacu Indra untuk di UT pun uh, bisa gitu jadi sesuatu gitu karena kan uh, pepatah bilang emas itu meskipun ada di tempat sampah akan tetap emas. gitu ya terus atau misalnya emas meskipun ada di terselip di dalam lemari uh, sempit pun ada emas gitu terus <tuh> uh, banyak kala yang yang akhirnya di prinsip hidup Indra sekarang kayak misalnya salah satunya adalah uh, lebih baik jadi kepalanya semut daripada hanya sekadar menjadi ekornya gajah gitu pak jadi kayak yeah. gitu gitu nah akhirnya di 2019 itu pertama kali Indra nyoba kolaborasi dengan uh, UT untuk membuat sebuah karya nah uh, karya pertama mungkin yang 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 uh, akhirnya dapat penghargaan di di selama menjadi mahasiswa itu itu yang di Universitas Hasanuddin kemarin yang uh, di acaranya Agri First Exhibition lah kalau salah um, membuat uh, komposit itu papan partikel dari limbah jamur nah itu tuh itu tuh kayak bertolak belakang ya pak dengan dengan tadi seperti bapak bilang bertolak belakang dengan basic keilmuan kita. Tetapi karena pengalaman kita pengalaman Indra ngobrol sama orang-orang yang bergelut di bidang itu, akhirnya kita paham gitu cara membuat komposit dari apa partikel, membuat papan partikel dari komposit itu gimana. Gitu. Nah itu Indra aplikasikan, akhirnya jauh juara satu tuh. Itu sih pak, yang akhirnya menjadi pengalaman berharga Indra adalah ketika. si hinaan sama cibiran ini berhasil Indra rubah jadi sebuah pacuan sebuah dorongan untuk berprestasi dan dan berada di posisi sekarang yang Indra sangat syukuri gitu Pak itu sih yang yang luar biasa menurut yang kata Bapak tadi yang memang segala sesuatu harus disyukuri orang-orang pada awal 2017 2018 lalu melemparkan bata ke muka Indra akhirnya bata itu Indra kumpulkan untuk membuat sebuah bangunan yang sekarang ini gitu gitu Uh, goals Indra adalah sama seperti Bapak sebenarnya untuk untuk bisa uh, akhirnya menuntut ilmu ke luar gitu karena karena Indra paham sih sebenarnya kar karena lebih ke uh, prinsipil uh, sistem pemerintahan di sistem pengajaran pemerintahan ilmu pemerintahan di kita itu sudah bagus sudah bagus sebenarnya cuman. Alangkah lebih bagusnya ketika belajar tadi kata Bapak, ketika belajar di negara-negara yang sistem pemerintahnya jauh lebih bagus dan lebih kokoh. Salah satunya mungkin Amerika atau enggak Belanda mungkin. <laughs> Itu Pak masa di kedepan Indra akan goals Indra adalah lulus dari UTE, Insyaallah untuk melanjutkan ke luar. Kalau ada rejeki yang tadi kata Bapak bilang ada beasiswa yang mendorong siapa sih yang nggak mau melanjutkan pengalaman dan melanjutkan pencarian ilmunya ke negeri-negeri yang sudah mapan pendidikannya
0: ada anu sedikit Indra kadang-kadang ada cara formal ada kadang ada cara informal cara informal yang biasanya justru di luar dugaan itu gak jangan kamu lewatkan misalnya ya seperti sekarang ini kita kita berhubungan kita berkomunikasi kita tidak mengharap apa-apa kita tapi komunikasi ini saja sudah harganya sangat mahal betul pak betul nah, saya punya teman-teman saya punya teman-teman ya kalau saya dapat beasiswa tanda kutip mungkin uh, prestasi itu ya hasil tes tapi ada teman berangkat S 2 ke Amerika itu Bukan karena tes, bukan karena tes, karena dia pernah membantu orang Amerika itu menterjemahkan. Hanya membantu menterjemahkan ya, ya, ya. sebagai penerjemah. Nah, itulah berangkat ke Amerika modalnya. Ya, kadang-kadang sesuatu melalui kriteria macam-macam. Kadang-kadang ya. kalau sudah profesor memberikan rekomendasi, sudah nggak pakai kriteria. Gitu Ingat, deh, pegang saja itu caranya. Kalau kamu ada waktu mengakukan koneksi, kontak saja profesor-profesor yang kuat di Amerika Serikat, kalau ke Belanda juga. Karena Belanda itu juga, kalau kamu nggak bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris mereka mengerti. Gitu loh. Uh, mereka mengerti bahasa Inggris, uh, Perancis uh, biasanya agak sulit juga ya bahasa Perancisnya. Yeah. Bahasa Jerman agak sulit juga. Uh, Jepang ya kadang-kadang sulit gitu ya. Jepang. Nah, Sebenarnya Cina juga bagus. Cina juga bagus. Uh, Tapi ada enggak kampus Cina yang berbahasa Inggris? Jadi dicari peluang-peluang itu dicari. Kenapa? Kadang-kadang ya kita berdasarkan kenalan, kadang-kadang event-event tertentu, datang aja event itu. Siapa tahu pada waktu event-event itu ada kenalan, ada teman yang mempunyai link. Kadang-kadang cuma diberi link saja. Jadi hmm. itu satu teman yang jayanya menerjemahkan. Ada teman lain lagi, itu kadang-kadang ya jabatan koneksi dan memang orangnya hmm, pinter iya, iya. nah tadi jadi orang berkapasitas itu yang tadi emas tetap emas kalau saya bilang berlian akan tetap berlian biar kamu dilempar ke lumpur ya, biar dilemparkan Betul. ke lumpur kamu <laughs> tidak akan seperti lumpur jadi ya. ikan ya. hidup itu kalau ikannya hidup tidak akan pernah asin Walaupun itu di air asin. Iya kan? Kalau ikannya ya, hidup. Ya. ya betul. Nah, kita ini hidup atau mati? Jadi ya, kalau ya, kita, keadaan negara enggak ya, secara politik kurang begitu bagus, secara ekonomi ya kalau kita bilang sukses ya lagi pas-pasan. Ya, dikatakan pas-pasan karena masih banyak pada masa-masa Covid ini dengan keterbatasannya ada pemerintah itu sudah berusaha. Tapi itulah kemampuannya ada dengan apa? tanda kutip. jumlah pajak yang dikumpulkan pemerintah. Ini cuma sekian ya inilah kualitasnya. Ya, betul Pak, kualitas ini. Ini ini, ini membangun bangsa itu ya dari pajak kita. Kalau kita mau membayar pajak saja ngomel, ya? Dikit-dikit pajak, pajak, motor pajak, makan pajak. Ya nah, kalau negara nggak dapat uang dari kamu bangun apa Oke. ini? Mau beli kapal, kapal apa? Mau beli pesawat-pesawat tempur, pesawat tempur yang kelas apa? Negara Indonesia ini dari Sabang sampai Amerika, dari pulau itu sampai ke pulau roti, itu luas sekali. Sama dengan Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat itu benua. Jadi kalau ya. saya di sini itu negara paling beruntung itu Amerika Serikat. Tanahnya luas, orangnya sedikit. Wah. <laughs> Jadi kalau saya tadi bilang karena Amerika Serikat tanahnya luas, orangnya sedikit, orang Moskow berangkatlah rame-rame ke Amerika Serikat. Entah itu apa... 200.000 ribu, entah setengah juta, saya nggak tahu. Tapi di sebelah saya, kalau saya nyopir, nggak sampai setengah jam. Nggak sampai setengah jam dari rumah saya ini, ketemulah kelompoknya orang Rusia, yang nama kotanya Moskow. Hmm. Nah, saya itu juga hmm. juga suatu ketika, kota saya ini di sini ada nama kota Surabaya. <gitu loh. kota yeah, yeah. Serang ya Nu Serang nanti jawabnya Nu Serang Kenapa orang-orang Serang berame yeah. rame pindah ke Amerika Serikat pindahnya legal gitu loh pindahnya legal lalu membentuk suatu kota rame-rame jadi kotanya dibangun sendiri Nah kalau di, di Amerika Serikat itu ada kelompok kota itu orang Indonesia itu ada di, di daerah di daerah dekatnya New York itu kelompok orang Indonesia. Jadi sebetulnya sekarang ini kalau orang-orang Indonesia mau bekerja di Amerika, satu sikap yang harus diubah. Saya beritahu aja. Ini katanya rahasia nggak? enggak ada rahasia. ya sebetulnya orang Amerika itu yang mau dipekerjakan itu siapa? Ya tentu orangnya pinter. Orangnya pinter. Ya, orangnya cerdas dan orangnya work etiknya bagus semangat kerjanya itu bagus hmm. yang dikatakan semangat kerja bagus itu kalau orang Amerika itu menghitung kerja itu sampai menit sampai detik gitu Jadi kalau hmm. pekerjaan selesai lihat dan langsung cepat-cepat keluar clock out jadi di mesinnya itu dia langsung keluar Bukan jalan kaki pelan-pelan, enggak lari. Jalan cepat. Cepat-cepat keluar. Bawa mobil terus pulang. Itu Amerika. Jadi menghargai waktu itu sampai ke menit. Nah sekarang kita sampai sejauh mana work ethic kita. Kalau orang Indonesia nanti pindah ke Amerika, work etiknya masih alon-alon asal kelakon. ini, ini anu lah pepatah Jawa, <laughs> alon-alon asal kelakon, yeah, kelakon, yeah. <laughs> ya kelakon, tapi ya, ya nggak kebagian kan gitu, bisa bisa selesai, yeah. tapi yang lain sudah lari. Jadi uh, ungkapan bahasa bahasa kita bahasa daerah atau bahasa Melayu atau bahasa apa bersatu kita teguh bercerai kita jatuh, ini. Benar. Kalau orang Indonesia ini tidak bersatu, beda politik, jegal-jegalan. Kalau nggak sama dengan saya, saya bunuh. Saya, saya, saya. Kalau istilah bunuh terlalu kasar, <laughs> saya halamin, kan gitu. Mau dapat beasiswa, namanya dicoret karena bukan dari kelompoknya. Eh, apalagi bisa terjadi. Kalau seorang pemimpin yeah. itu membawa rasa tadi sarah, betul. Wah ini ada kesempatan keluar negeri ini gimana ini? Ini ada sekian calon ini. Nah, tapi siapa ya yang keluarga saya dulu mana ya? Nah, kan sudah bahaya. bilang keluarga saya dulu, <laughs> orang saya dulu, wah, agamanya nggak sama dengan saya, etnisnya nggak sama dengan saya, habis, RI habis. Jadi kita itu hampir saja ini dalam tahun berapa? Ini kita sudah 76 ya, 76, ya, 76 tahun. Berarti 24 tahun kita mestinya adalah nomor 4 di dunia, superpower. Superpower nomor 4 di dunia itu Indonesia. Apa bisa? Bukan bukan diangan-angan kalau saya. Ini bukan angan-angan, Kita tinggal menggerakkan pemuda kalau saya. Hmm, ya, Kalau ya. yang tua tidak bisa, enggak apa-apa. Pemudanya saja saya pegang. Siapa? Ya ini, saya punya Indra, saya punya Adora, saya punya Ruli, saya punya Didin, saya punya siapa lagi yang tidak ya, saya, saya punya. Saya... Margono, Margono punya cucunya. <laughs> Jadi saya punya murid tadi itu namanya Pak Margono. Ya. Pak Margono itu sudah pensiun sama dengan saya. Lah. Jadi murid saya saja sudah pensiun. tapi cuma saya bilang ke Pak Wargeno gurumu itu tidak akan pernah pensiun nah, saya ternyata. tidak akan pernah pensiun memang secara administratif baru saja saya terima pensiun saya baru mau itu bulan kemarin itu saya baru mau padahal saya diam aja gak saya ambil padahal pertanyaan cuma gimana kamu kok nggak diambil siapa namamu ya nama saya ini sudah ditanya nama sudah cukup sudah kamusnya pensiun jadi nggak nggak ribet Amerika itu nggak ribet oh ya, ya ya cuma detail pun saja kamu ini waktunya pensiun kok nggak pensiun nah marilah kita introspeksi kalau diri kepada kita anak mau sekolah wah harus ada uang ini uang itu uang ini syarat ini syarat itu keterangan kelakuan baik bla 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 macem macem. Eh? akhirnya orang yang miskin itu nggak bisa sekolah, ya nggak bisa sekolah. Orang miskin. Siapa yang menolong? Kadang-kadang adalah mirip-mirip apa yayasan-yayasan sukarelawan. relawan itu, apa itu dobat doafa. Iya. dompet teman -teman. ini semua itu oh, banyak teman. juga dari dari saudara-saudara kita Kristiani itu. Banyak saluran gratis. Banyak bantuan keuangan gratis, beasiswa gratis. nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Jadi sebetulnya kita hidup ini makin banyak kepada orang manfaatnya. Manfaatnya. Nih, ya. jangan waktu kalau saya ini tidak kaya raya. Saya ini rasanya gak bermanfaat loh. Lo enggak. Kamu berilmu, kamu punya wawasan, kamu punya nasihat. Dipodkaskan seperti ini. Diceritakan seperti ini. Ini didengarkan oleh anak-anak muda yang... Loh, loh, loh. Ternyata Mas Indra itu dengan bapaknya sudah tidak ada. Ibunya bekerja sendirian. Uh, kuliah dengan biaya sendiri, semangat sendiri, oh, sukses juga. Amin. Dan, uh, ya, seperti kalau cerita saya tadi itu SMP saja sampai dikeluarkan dari sekolah. <laughs> karena apa? Tiga bulan bolos. Kenapa tiga bulan bolos? Ya karena tidak bisa membeli buku tulis. tidak pernah nyata, jadi tidak punya catatan, jadi yang, yang diceritakan ini namanya profesor ini tadi ini dulu pernah mengalami masa tiga bulan, nggak pernah masuk sekolah nakal sekali katanya orang. nakal tapi saya satu minggu ngerti semua itu pelajaran SMP dari kelas 1 e, sampai kelas iya betul, pak. itu dari mana kalau saya bilang ini anugerah dari yang maha kuasa Saya nggak pinter, enggak nggak pernah nyate. Waktu kuliah, waktu kuliah, saya itu jarang masuk kuliah. Kenapa? Nggak ada uang untuk transportasi. Loh, gimana? Jadi saya itu pernah masuk pertama, perkenalan, masuk kedua ujian. Kok yang dulu saya? Nah, terus bagaimana teman-teman nggak protes itu? teman-teman saya protes. Dulu tuh saya mulai mahasiswa juga banyak protes, tapi protesnya baik. Protesnya misalnya dulu Pak Ketua Jurusan Fisika IKIP Surabaya itu saya protes. Pak saya mau protes ketua jurusannya, wajahmu itu bukan wajah pemrotes. Wajahmu itu lebih enggak pantas. Ya bahasamu juga Pak saya mau protes kok sopan banget. Mau protes kok masih sopan. Mestinya kan <laughs> demo atau apa iya, enggak. Iya. Tapi justru protes saya itu membawa perubahan. Pak apa saya protes apa? Praktikumnya saya enggak setuju. Dulu itu Fisika Surabaya itu kalau praktikum alatnya satu. ya hmm, Yang gemarang. kerja mungkin dua orang, tiga orang. <laughs> Yang lain tuh keliling. Yang lain itu kelilingnya detik. Jadi laporannya sama. Namanya berbeda. Itu protes ya, ya. saya itu. Kenapa? Lajar lulusan fisika kalau, kalau nggak pernah praktek fisika, omong kosong. Malu Pak, saya nggak mau Betul. lulus dari sini. Terus akhirnya, mau-maunya apa? Ya maunya alat-alat dilengkapi. Uangnya dari mana? terus saya menawarkan membuat alat sendiri. Jadi asal-usulnya Pak Suramna hmm. nakal-nakal ini, ini membuat alat fisika sendiri. Jadi kalau sampai sekarang, ya walaupun sudah pensiunan begini, itu saya kalau saya tiap-tiap hari, tiap minggu ke laboratorium fisika astronomi University of Iowa, Department hmm. of Physics and Astronomy, saya bisa anytime, kapan saja. Karena modal saya ya itu tadi. sering bertukar pendapat, saya berbagi hmm. pengalaman. Jadi kalau mereka mau, saya baru menemukan nih penemuan terakhir bang. Saya pertanyaan saya kadang-kadang penemuan terakhirmu mana? Hmm. Jadi pernah saya datang, saya hanya saya minta penemuan dunia dua tahun terakhir, penemuan fisika di dunia dua tahun terakhir. Itu kan pertanyaannya orang gila kalau begitu. Hmm. kamu tuh enaknya sendiri siapa kamu nah kadang-kadang kan orang orang kita kadang-kadang yang mohon maaf kadang-kadang ada orang bertanya orang-orang punya ide kira-kira terlalu tinggi atau terlalu muluk-muluk kurang gila ini nah kalau Betul. teman saya yang di Amerika tadi itu itu profesor saya dulu saya panggilnya Dale Dale karena orang Amerika nggak mau dipanggil Prof kadang-kadang panggil saja oh, iya. nama awal Dale Dale Steil Ah, uh, ah, uh, do you have something for me? Uh, two years invention in physics. In sudah, cuma kalimat itu saya kirim melalui email. I will be coming the next two hours. Jadi saya cuma bilang dalam dua jam lagi saya akan datang. Mm -hmm. Saya dua jam lagi datang. You have sudah di diberikan satu map. Jurnal, fisika, dua tahun, penemuan terakhir. Penemuan fisika terakhir, dua tahun. Itu ada di Jepang. Terus saya bawa pulang. Saya cari orang Indonesia. Ada satu.
2: Hmm.
0: Ada satu. Tapi itu bukan penemuan utama. Bukan temuan utama. Jadi saya malu. Aduh, hmm. malu sekali saya ini. Saya ini orang Indonesia, tapi fisikanya Indonesia kok begini? Terus saya telepon teman saya yang lulusan ITB. Pak, bagaimana ini? Aduh, Pak, saya bahasanya, Pak, yang nyambung, Pak. Bahasa Inggris. Hmm, ya, ya, ya. Jadi gak banyak orang-orang Indonesia, fisikannya lumayan. Lumayan, belum baik, lumayan. Tapi bahasa Inggrisnya 0.9 nah ini iya, kasian. Iya, iya. Nah, iya, jadi kalau kita mau bertanding kompetisi dunia bahasa Inggris harus kita lap. Makanya kemarin pada bapak direktur pendidikan guru dan tenaga teknis, bapak direktur pendidikan menengah umum dan khusus, bila saya sampaikan saya sindir Pak Indonesia ini kalau SD bahasa Inggrisnya masih nggak bener, Pak. Ya kita nggak akan menang, lho, Pak. <laughs> kita nggak akan menang, menang gitu nah, SMP itu sudah aplikasi, SMA sudah terbang, SMA ya. sudah ke luar negeri. Betul, betul. Jadi anak-anak nantinya yang saya bayangkan kurang Indonesia nanti. Anak SD itu bahasa Inggrisnya sudah 11. Iya. Gimana ya bisa kita buatkan aplikasi bahasa Inggris gitu loh? Dan sudah bisa aplikasinya dibuat gratis aja loh. Kalau nanti tidak bayar, saya bayar perlu kan Saya beli aplikasinya saya bayar biar digratiskan untuk Indonesia. Kenapa ya inilah sebetulnya. Kita itu bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Cina nya bagus, bahasa Perancisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, baca Qurannya bagus, implementasinya bagus. Ini sekedar cerita saja ya. Saya anu, uh, Bu Adora, uh, Ruli. Pak Margono, Indra, dan lain-lain juga yang mendengarkan siaran di Amerika itu ada yang namanya kalau kita bahasa Indonesia itu mahkamah agung. Hmm. Wah, mahkamah agung Amerika itu ada sembilan orang. Berapa? Sembilan orang. Satu kepala, delapan anggota. Tahu nggak? Ini nggak pernah didengarkan orang. Ini. Bahwa ternyata Mahkamah Agung Amerika itu telanjang bulat sebelum memakai jubah. Hmm. <laughs> Kena apa? Kena apa? Ini mirip kalau dengan umat Islam. Mirip kalau dengan umat Islam. Itu itu waktu umroh atau haji. Oh, iya, iya, iya. Kita hanya dua putih. Nggak boleh pakai macam-macam, nggak boleh. Sudah. Sama dengan ini Mahkamah Agung Amerika.
2: Hmm. Mereka
0: telanjang bulat. Setelah telanjang bulat, dia baru pakai jubahnya itu, baru memutuskan. Kenapa? Karena mereka yang sembilan orang itu merasa, saya mewakili Tuhan, Iya betul. Untuk memutuskan kepentingan manusia ini dengan seadil adilnya. dulu. Makanya kalau di Amerika itu setiap kota, setiap county, kalau kita itu mungkin regensi kabupaten gitu ya. Regensi di sini itu county kota. Itu punya kekuasaan sendiri-sendiri. Jadi anak masuk sekolah. Wah oh ini Kota ini punya kekuasaan. Hmm. Jadi ketika kita, bangsa kita seperti ini, bangsa kita seperti ini, musimnya COVID, nah terus muncullah Delta Varian yang gila. Delta Varian itu lebih hebat daripada Corona masih awal dulu. Jangankan Indonesia, di Amerika Serikat saja, semula sudah bebas. Sudah bebas, nggak pakai masker. Sekarang ini CDC menganjurkan sebaiknya pakai kenapa? Ya delta varian ini lebih hebat dari yang kemarin. Terus nanti kita tambah booster vaksin deh. Ketiga. Jadi di Amerika ini nanti beberapa dua minggu ke depan ini sudah mulai lagi. Saya saya sudah dua kali vaksin Moderna. Nanti akan yang ketiga. Kenapa? Ya supaya ini ini yang Delta varian ini nggak memband lagi, nggak memband. Soalnya Pfizer juga begitu. Jadi makanya kalau di Amerika ini sekarang membagikan sampai 3 miliar, itu ya termasuk ke Indonesia. Ya semoga saja di Indonesia juga digratiskan, semoga. Ya, ya. semoga di Indonesia juga digratiskan ya. Tapi ya nggak tahu lah itu semua kebijakan pemerintah Indonesia, oh, ya. kami tidak ikut campur karena itu ya. tapi semoga rakyat Indonesia juga menyadari pakai masker itu kan bukan pemaksaan pakai masker itu cara mengatur negara cara mengatur orang supaya tidak mati tidak cepat mati mm -hmm. kalau ingin cepat mati nggak usah masker saja kalau ingin cepat mati ya jalan-jalan terus ya ini adalah ppkm apa apa ya istilahnya pembatasan ini pergi ke luar daerah tidak boleh dan jangan demo. Capeknya pemerintah kita ini capek. Uh, Pak gubernurnya capek, Pak bupatinya capek. Nah, orang dibilang sudah tinggal di rumah saja ya. Terus, "Yah, saya makan apa? Wong saya jualannya jualan geli." Ya, disiasatilah, Pak. Enggak tahu caranya bagaimana. Bagaimana pemerintah lokal juga memfasilitasi yang yang apa rezekinya dari keliling tadi entah di subsidi apa termasuk yang tadi isolasi mandiri kalau yang isolasi mandiri mau makan apa saya rezekinya dari jualan rokok pak saya cari jualan bakso saya cari jualan ini kalau nggak ada yang merawat makanya yang mati kelaparan dan, tapi ya nggak ya sudahlah ini proses dan Indonesia sudah melakukan yang terbaik. nah hal-hal seperti inilah yang perlu kita bagi nah anak-anak muda seperti Mas Indra lanjutkan multi talenta Mas Indra itu dilanjut itu multi talenta banyak orang menyindir wah itu bukan bicaranya lah biar raja lah biar raja lah itu uh, Lim Swilwongi jadi ya, kaya raya Cukong Indonesia yang paling kaya raya itu. dulu kan dimulai dari jualan beras pakai sepeda keliling di, di Jogja itu Jadi itu ada lagi yang kresi rich eh, Surabaya ini itu lahir lahirnya beliau hey, itu Jiraga, di Jiraga, kandang Jiraga. ayam nah, iya itu. tahun 62 baru lahir sekarang beliau itu adalah direktur 75 perusahaan itu ya sangat 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 kaya ras gitu loh jadi bangsa kita ini ada kelompok yang sangat sangat kaya sekali tetapi juga amat sangat miskin sekali juga banyak ini. Gitu. Nah, marilah pada melalui podcast begini ini, marilah jiwa, jiwa sosial. Nah, jiwa sosial tuh jangan di, wah itu mirip komunis. <laughs> kata-kata gitu di Amerika juga macam-macam juga gitu. Itu yang jiwa sosial tuh mirip, -mirip komunis. Mirip -mirip. Ya, nggak usah nyambung-nyambung ke sana lah. Itu soal sosial, soal berderma, berbagi rezeki. Itu itu hampir semua agama. menganjurkan. bersedekah itu menganjurkan. Jadi kalau nggak bisa bersetekah pakai uh, finansial paling nasihat. Betul. Pakai petunjuk, pakai ini macam-macam lah cara membantu. Pakai volunteer, tenaga saja membantu. Jadi yang dilakukan Mas Indra, beliau dengan bantuan Pak Direktur Ut, Pak Maman Rumanta itu, beliau adalah sahabat saya, sahabat dekat saya. Kalau ada apa-apa ya saya sering kali saya nelfon. Kalau sudah ngomong bisa satu jam, satu jam lebih. Nah, kita itu dua sahabat ya, yang tetap saja sahabat walaupun jauh. Bahkan saya pernah saya cari mencari nomor WA nya sahabat saya, sahabat saya yang dulu. pernah kita kuliah di Houston tahun 87 88 pernah kuliah di Houston di Texas saya cari ketemu juga saya telepon juga saya telepon juga nah ya, persahabatan tuh tidak pernah habis Betul. jangan bersahabat itu tadi ya itu tadi bersahabat itu menggunakan cara lagi ya kalau nggak satu sama dengan saya kalian ya nggak mau bersahabat Kalau agamanya enggak sama, saya enggak mau Lah, Kalau politiknya enggak sama, saya enggak mau bersahabat. Loh kapan NKRI-nya maju? NKRI maju itu kapan? Kapan kita menjadi the best? The vote superpower itu kapan? Mestinya, mestinya tahun 45 Itu kan persis. 17 Agustus 2040. Kita yeah. itu 100 tahun. Sudah pantas. Kalau kita menjadi superpower keempat. Itu. Tapi kita akan apakah bisa itu tercapai? Ya ketawa semua. Orang-orang itu ketawa. Mula-mula kan ketawa. Yeah. Tapi kalau anak-anak muda tidak tertawa Saya serius. Mari kita. weekend bisa Jadi apa yang dikatakan tidak mungkin. Itu bisa menjadi mungkin. Itu. Jadi yang Mas Indra ini, wah kapan saya ke Amerika, insya Allah. <laughs> kalau Allah mengedahi, kalau Allah ada jalan. Nah, kalau kepikir saya itu anaknya Sj kelas 3, bagaimana bisa kuliah? Oh, untuk ya, kuliah nggak ya. ada yang untuk bayar. Jadi saya teringat untuk membayar uang kuliah itu saya harus menggadaikan apa pinjam uang apa gitu. Untuk Betul -betul. bisa melunasi itu, terakhir sudah lulus itu sepeda. yang untuk melunasi itu sudah saya jalan kaki jadi saya kuliah itu jalan kaki mulai sekolah sampai kuliah jalan kaki ya kalian sekarang naik mobil ya, ya waktunya <laughs> ya waktunya dulu sudah jalan terus dulu sudah jalan kaki terus nah ini waktunya cerita-cerita seperti ini ini kita tidak bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa besar kalau kita itu tidak berkorban berkorban apa ya kita kurangi dikit lah egoisme kita itu dikurangi dikit-dikit kita yang terbaik wah yang terbaik kan saya yang saya yang harus berangkat dulu saya yang harus digaji lebih banyak saya yang harus dapat jabatan wah harus saya 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 kelompok saya suku saya ras saya agama saya banyak yang menggunakan ini atas dalil mari kita introspeksi bener nggak coba buka kata kalau beragama Islam bukalah hati hati bukalah cerita sahabat nabi bukalah kisah kisah Rasulullah Hah? ada nggak Rasulullah itu kaya raya miskin kita ini lebih enak tidurnya kan masih di kasur kan
1: ya
2: ya,
0: ya pak Kita ini jelek-jelek ini tidurnya masih di kasur. Rasulullah tidurnya di pelepahku rumahnya. Jadi kalau bangun itu punggungnya itu berbekas. Padahal dia itu kan raja-raja. Raja-raja raja pada saat itu. Nah, kalau Rasulullah mau menggunakan kekuasaannya. Ya sediakan saya rumah yang hebat. Sediakan saya kasur yang enak. Kan begitu. kan mestinya saja sediakan saya gaji yang besar. Jadi Rasulullah itu miskin, meninggal pun pun miskin. Sampai istrinya Khadijah itu, itu miskin sekali. Uangnya habis untuk membiayai perjuangan. Nah kita gimana ini Indonesia ini? Karena kita mau berjuang jadi negara maju. Kalau kita maunya kaya sendiri, kalau perlu saya tujuh turunan. kaya sendiri, nah, tujuh turunan kaya sendiri padahal nanti di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa kita itu nggak ditanya turunannya, nggak ditanya pangkatnya, ya, nggak ditanya ini itu, tapi ditanya apa yang kamu bermanfaat bagi orang lain? Manfaatnya bisa mengajar, bisa menulis, bisa berceramah. bisa memimpin jadi jadi pemimpin jadi guru jadi kepala sekolah jadi direktur jadi dekan jadi rektor saya beri kisah nyata lagi saya beri kisah nyata lagi. di Amerika Serikat itu di Amerika di kampus saya saja nggak usah jauh-jauh kampusan untuk mencari dekan untuk mencari dekan tidak pernah itu yang menjadi dekan itu wakil dekan jadi dekan itu enggak pernah terjadi. Ini jadi kisah nyata ini dibawa silakan lagi Mas Mas Surya, Mas Indra. Jadi kisah tadi sudah bagus, coba ada lagi yang disampaikan Mas Indra. Hmm,
1: mungkin itu sih, Pak, kayak mungkin belum belum terlalu jauh juga ya pengalaman Indra di. di baru 22 tahun juga jadi mungkin ya tadi itu banyak sih pas sebenarnya kalau misalnya uh, yang ya tadi yang apa ya yang membuat intro bersyukur akhirnya ada di titik sekarang itu tuh di tadi ke belakang tuh banyak banget karena contohnya ada dulu itu intro tuh ya mungkin tadi bapak bilang kan di awal guru itu kan digugu ditiru tapi kadang-kadang intro tuh berpikir guru yang seperti apa dulu yang digugu ditiru karena pernah ada guru tuh pak kenta bilang gitu Jadi dulu tuh di, di Lebakku masih mendapat beasiswa afirmasi namanya. Afirmasi itu untuk daerah 3T kan. Nah Indra tuh pernah mau daftar beasiswa itu karena kebetulan Indra tuh uh, tiga besar di, di sekolah waktu itu tuh. Jadi mau mendaftar afirmasi, uh, dia bila, uh, salah satu guru tuh bilang ini tuh bukan beasiswa untuk orang tidak mampu. Jadi nah dari situ tuh uh, jadi terasa apa ya, terpukul ada sih Pak, daun ada, terus Jadi kayak sekarang pencapaian Indra sampai sekarang itu mulai dari ya uh, sudah bisa berkuliah sambil bekerja gitu ya. Terus juga sudah akhirnya sudah bisa memberikan nafkah kepada keluarga jadi jadi apa ya, jadi apa istilahnya jadi pengganti bapak <laughs> di keluarga gitu Pak. Kebetulan uh, Indra tuh anak laki-laki satu-satunya di keluarga tuh, dua, dua bersaudara. Jadi di rumah itu ada mama sama bibi, bibi, bibi adik sama mama gitu, sama teteh. Nah. udah udah bisa mencukup, mencukupi sih tidak, udah bisa membantu kehidupan uh, orang tua gitu dan uh, itu sih kayak bersyukur aja gitu, udah udah di, ada di titik sekarang itu juga berkat bantuan semuanya tadi tadi yang apa, link-link uh, channel-channel yang Indra punya uh, beasiswa juga eh kuliah juga selain Indra di, di karyakan di Ute juga diberikan dikapar oleh beasiswa oleh UT, semenjak semester, apa uh, ya? Semester, semester 4 itu udah dikabar beasiswa sama Pak Direktur sama Pak Rektor, uh, karena itu tadinya Indra juga mau berhenti kuliah tuh, Pak, mau putus kuliah di semester pas Bapak meninggal tuh di semester berapa itu ya? Semester berapa gitu? Karena iya tadi uang-uang uang apa namanya uang tabungan itu habis untuk biaya rumah sakit bapak gitu. Memang sih bapaknya masih di di, di oleh BPJS, tetapi kita keluarga yang yang nunggu kan bapak tuh kalau nggak salah dua bulan pak sakitnya. Jadi eh, mungkin ya semenjak berhenti kerja itu udah udah mulai kerasa tuh si sakitnya karena ketika kemarin dirawat parah itu eh, ada apa kalau bahasa medisnya ya. Pokoknya kayak ada benjolan di kepalanya gitulah tumor yang yang enggak sempet di Dideteksi atau didiagnosis kalau itu tuh kanker gitu karena ketika akan dibawa ke Sadikin si sampelnya e, bapak tuh udah, udah meninggal jadi si dokter nggak nggak tahu nih ini tuh kanker ganas apa jinak gitu nah jadi e, biaya tabungan kita itu habis pada saat si e, almarhum bapak ini sakit sampai ke meninggalnya ya tahu sendiri lah bapak di Indonesia kan kalau misalnya meninggal kita harus banyak persiapan nah jadi kita waktu itu sempat bingung juga mau ngelanjutin kuliah apa apa langsung apa langsungnya nyari kerja tuh waktu itu di mungkin sekitaran Juli 2019 itu hampir mau putus kuliah mau mau cuti dulu gitu. dulu karena uh, bingung mau mau nyari biaya di mana. Kebetulan juga waktu itu eh uh, Indra tuh sudah sudah tidak bekerja di eh uh, jadi guru itu jadi sudah sudah uh, keluar gitu. Nah, akhirnya eh uh, ketemu sama Pak Direktur waktu itu sama beberapa manajer juga e, untuk diajukan beasiswa. Nah, akhirnya alhamdulillah diajukan tuh beasiswa dan sampai sekarang Pak. Itu sih jadi kayak
2: hmm.
1: e, apa ya titik pun bukan titik puncak ada pencap ada 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 pencapaian yang harus terima syukuri gitu sampai di titik ini gitu Pak. Jadi dibalik semuanya, dibalik Indra keluar dari utirta, kemudian ke, dibalik Indra di, di dipandang sebelah mata oleh orang-orang karena gagal kuliah, kemudian justifikasi orang-orang kepada orang tua Indra yang gagal mendidik anaknya. Sekarang terbayar oleh segala penghargaan dan pencapaian Indra yang terima sampai titik ini. Bagi Indra, ngobrol dengan Bapak sekarang ini, malam ini juga adalah sebuah penghargaan yang luar biasa, tidak semua mahasiswa UT, tidak semua... Warga Indonesia berkesempatan untuk ngobrol dengan bapak gitu. Ini juga satu pencapaian dan prestasi yang patut
0: indah banggakan, Pak Itu, Pak. Iya, balik lagi tadi saya ada kata guru di gigu, diguku lagi diguru. Nah, ternyata pada kasus yang indah <laughs> alam uh, dengan keterbatasan yang ada, banyak guru-guru itu yang tidak banyak membaca. pengalaman orang lain. Jadi contoh-contoh seperti itu ya tentu saja bukanlah uh, yang bagus. Mestinya seorang pemimpin, seorang guru harus memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak-anak didik. kalau tidak ya akhirnya seorang guru itu harus mencari kesempatan mencari beasiswa untuk anak-anak muridnya, mencarikan jurusan yang pas, jurusan. Ini sebetulnya fungsi-fungsi guru itu luar biasa. Makanya kalau di sekolah-sekolah yang sudah ter terbagus gitu ya, itu ada yang sampai pada bimbingan bimbingan counseling itu ada. Sampai kepada karier juga ada. Sampai sampai pekerjaan, penyaluran pekerjaan itu sudah ada. Nah, di, di luar negeri juga banyak hal-hal yang semacam ini. Bahwa orang Amerika itu jangan dikira ini enak terus. Enggak. Mereka itu kebanyakan imigran. Gitu loh. Orang Amerika itu datang misalnya saja dari... Eh uh, ya kalau Indonesia itu terlalu sedikit sih. Orang Indonesia itu terlalu sedikit. Orang api negara lain seperti Cina, India, ya, Cina, India uh, terutama Eropa. Itu besar-besaran termasuk Rusia, Amerika Selatan. Itu pindah ke Amerika itu Enggak satu enggak dua, kalau perlu sak kota, itu Ini ini ada New Holland, ada Moskow, ya. New New York, ya itu dulu dari kata York, di kota di Inggris, UK. United Kingdom, hmm. York dinamakan New York karena orang York itu pindah ke kota itu di Manhattan itulah disebut lagi di daerah New York, New Hampshire, nu itu nama-nama itu asal sama kalau kita di kalau kita di Indonesia itu ya uh, dulu itu ada pindah pindah itu karena politik karena transmigrasi uh, hmm. kalau dulu ada di zamannya Pak Arto di zamannya itu atau Pak Karno Bung Karno dulu itu orang-orang itu disuruh transmigrasi, Oke, kasih nah transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Nah, coba nama kota-kota di Lampung ini ada namanya yang namanya kota Prengsewu. Mana? Kalau nggak dari nama Jawa itu, Pring Sewu. Iya. nya itu kan artinya bambu, sewu itu seribu. Iya. Jadi kalau sudah nama Prengsewu, oh, ini yang memberi nama itu pasti transmigran Jawa dulu yang pindah ke Lampung, Dan ini nggak apa, apa. Nah kalau perlu jangan nyanyi ke Lampung dong ke Amerika, gitu loh. Pak Surahman ini lagi ya, memprovokasi. Ya kalau pindah ya jangan kecil kecilannya, agak besar, apa. Nah kalau pindah besar ya harus ya bahasanya yang baik, keterampilannya baik. Di Amerika itu asal itu orangnya baik, kerjanya baik. super truck saja. Super truck 80.000. <laughs> 80.000 itu kan di atas 100 juta kan. <laughs> per bulan. Iya. Yeah. So, truck enggak mau. Ya pasti mau kan. Nah, ya sudah. Mm -hmm. Kamu ke Amerika aja. Tapi caranya gimana? Sikap harus diubah. Sikapnya apa? Orang Amerika itu mau, -mau mengair orang Jadi, yang enggak Dikit-dikit pulang. Iya-ya. Orang India, orang Cina oh, itu kalau sudah ke Amerika nggak mau pulang. Jadi orang India, ya orang Cina kalau sudah ke Amerika Serikat nggak mau pulang. Dia pasti dia yang diberi pekerjaan. Maka no ini ahli-ahli IT Amerika itu orang India.
1: Iya betul pak. Nah.
0: Ini kan contoh yang baik kan? Kenapa sih? Nggak kita ambil yang baik. Oh gitu? Pak, kalau saya bunda ke Amerika terus bagaimana Indonesia? Ya kan nggak apa-apa. Kerja sembilan bulan, tiga bulannya ke Indonesia. Eh? Jawaban saya itu. Saya itu tiap tahun pulang ke Indonesia. Entah, dua minggu, tiga minggu, satu bulan. Sampai sekarang ini saya bebas pulang. Jadi Asa nggak ada COVID saja. Saja itu pesan tiket itu itu kan detik gitu. menit satu menit sudah siap berangkat. Tapi ini zaman COVID nggak <gakak> boleh. Amerika bilang kamu nggak boleh nggak ya. boleh masuk Indonesia. Jadi ini jadi teman-teman semua saudara-saudara semua nggak apa-apa orang Indonesia itu sekolah di Amerika nggak apa-apa. Lu itu sekolahnya orang kafir. di mana orang di di sini orang Islamnya juga mulai banyak di sini ada kota kan kota saya ini masjid itu tahun 2001 2001 masjid itu kalau jumatan 50 orang tahun 2021 berapa 1.000 orang pertumbuhannya berapa 20 kali lipat
2: Nah,
0: ya. artinya apa? Suatu ketika entah 15 tahun lagi, entah 20 tahun, mungkin umat Islam Amerika itu bisa nomor 2 gitu. Jadi tadi yang dibilang Amerika negara kafir bisa berubah. Oh enggak. Ternyata donator terbesar dari Amerika Serikat ternyata orang Muslim yeah. <laughs> pembangunan-pembangunan masjid-masjid, dompet-dompet di Afrika yang lain-lain belajar dikirimkan dari uang-uang Amerika Serikat. Nah, itu Muslim juga, bukan kafir, bukan kafir. <laughs> jadi, jadi uh, Anu apa memelihat Amerika sebagai negara kafir, negara Amerika negara Nuklir, ya nuklirnya boleh lah. Tapi ngebom, ya ngebom itu digunakan jika mana diperlukan. Ya. Seperti ini kasus Afghanistan ini, Vietnam kebua. Vietnam Bingung kita. kita Tapi ya sudah, biarlah. Itu yang urusi bagian politik. Kita ini ngambil yang baik-baik saja. Ambil yang baik-baik. Jadi kalau ingin Indonesia ini, ya uangnya harus banyak. Supaya uangnya banyak, pajaknya harus banyak. Ya kasihan dong, menteri keuangannya Mencari oh, pajaknya sulit. Kenapa yang pajak? Orangnya Indonesia malas membayar pajak. Yang kaya, yang miskin, apalagi yang kaya saja masih nawar. Kalau pajak masih iya. nawar, kalau perlu kerjasama, Yang narik pajak dengan yang dipajakin. Mesinnya bayarnya 100. Uh, ya nggak yang nggak bagus-bagus itu nggak bisa kita bisa bahas di sini. Tapi yang penting apa? Pajaknya harus tinggi. Kalau ingin maju, kalau Indonesia mau maju pajaknya tiga ya harus ada segala bidang tarik pajak, nggak main-main. Kalau perlu warteg pun dipajak. Kenapa? Dan negara tidak dapat uang dari ini. Jadi Pak Suraman jangan lupa Pak Suraman ini kelompok pajak juga nih. Enggak enggak juga Pak Suraman sudah di luar. Pak Suraman tidak ada di luar, tapi saya sayang Indonesia dong. Jangan ya, dijelek-jelekan terus pemerintahnya. Ya perkara beda politik boleh lah. Tapi beda pandangan bisa, beda kebijakan bisa. Tapi jangan dijegal terus dong. Ya, Jadi berbagai kebijakan terpaksa diambil. Kadang-kadang terpaksa diambil. Nah masa kita mau beli pesawat terbang, pesawat yang murah. Hah? Kenapa nah. uangnya nggak cukup? Kapan kita bisa beli f F-35. Amerika Serikat, ya nggak akan bisa, harganya sangat mahal. Kapan beli kapal selam yang hebat, ya nggak bisa. Apalagi beli kapal selam nuklir, nah, padahal lautan kita begitu luas. Kasian dong pemerintah kita. Jadi anak-anak muda, teman-teman semua, mari kita ya beda pendapat boleh, tapi ya, tadi itu nggak usah kita cekal-cekalan. karena ada kita mau maju itu harus agak sedikit lari betul belajarnya dipercepat kalau dulu bahasa Inggrisnya menunggu anu pelajaran dari Oh sekarang belajar sendiri aja membuat kelompok belajar bahasa Inggris gimana nanti bisa di grup buat grup grupan grup WA bahasa Inggris lalu podcastan sendiri bahasa Inggris kalau perlu ngomong-ngomongan dengan orang Amerika gitu ya. nanti saya rekam itu cucu saya ini. mereka nggak pernah bahasa Inggris masuk Amerika baru dua bulan bahasa Inggris ya 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 jadi ini otak manusia itu oleh Tuhan yang Mahakuasa sudah diatur makin mudah makin cerdas khususnya dalam bahasa bahasa nah, kita apa sudah tamat sarjana sudah nggak mau baca Kalau anu sudah dapat pangkat ini, sudah pangkat profesor sudah enggak mau baca, sudah enggak yeah. mau menulis, sudah enggak mau penelitian. Nah, terus kapan majunya Indonesia? Kapan majunya Indonesia? Jadi sinilah sebetulnya kisah kita kisah-kisah seperti ini ya. Sekarang bagaimana kalau ini saya beri kesempatan apa ya? Siapa yang ada di sini? Ibu Adora mau bertanya. Halo. Iya Pak. Ya silakan kalau ber, mau bertanya ke Mas Indra ya. Tanya ke saya juga boleh sih ya. Kan ya. ke Mas Indra itu yang penting itu beliau itu sukses, masih muda sukses. Nah, hmm. Ibu juga sukses. Ya, tapi suksesnya ya tadi itu dimulai dari orang Jawa bilangnya lorolopo. Sengsara ya. sedikit. Ya. silakan ya,
3: dulu. Ya. ya, ya terima kasih Pak atas kesempatannya. Uh, Salam kenal untuk Mas Indra ya. Saya wow. uh, nama saya uh, Adora, tapi biasa saya dipanggil di lingkungan saya Oya oh, ya. ya. Uh, Alhamdulillah tadi saya mungkin yang awalnya saya tidak mendengar langsung tadi uh, sholat dulu ya Pak. Iya. Cuman saya uh, kurang lebihnya saya juga mengalami hal yang sama Mas. Saya dari kecil. Uh, orang tua saya, terutama ayah, sudah tidak ada, sehingga yang berjuang itu ibu sendiri, gitu ya. Memang uh, di dalam perjalanannya, uh, saya terus terang melanjutkan, ke dalam perjalanan pendidikan ya, melanjutkan sekolah itu, lebih orang tua yang lebih memilih, gitu. Karena kebetulan saya baru pindah dari Jakarta ke Bogor. Nah, saya sih inginnya ke luar kota, gitu ya. Uh, tapi ya uh, apa namanya karena kakak saya itu sudah sekolahnya di Bogor ya saya jadi di Bogor tapi saya tidak apa namanya uh, berkecil hati ya mungkin memang itu jalan hidup saya lah gitu ya tetapi uh, saya uh, Alhamdulillah juga dalam perjalanan hidup saya itu saya dikarruhi anak yang spesial need sehingga saya di harapkan menurut ibu saya saya dapat PR gitu ya dari Allah itu bagaimana membesarkan anak ini gitu. Sehingga saya juga jadi belajar lagi jadi guru lagi, guru anak saya juga. Ya sekarang ini saya alhamdulillah gitu di satu lembaga saya juga dipercayakan untuk menangani program inklusif dan saya juga eh, apa, pernah jadi guru juga Mas dari guru dari pintu ke pintu ya, guru les, guru apa oh ya. sehingga sampai guru sekolahan juga, sampai akhirnya suatu saat dipercayakan juga pernah jadi apa wakil kepala sekolah, kemudian juga sekarang lebih ke manajemen untuk pendidikannya ke penjamin mutu. Masya Allah ya tadi saya mendengar Mas Indra juga ya perjuangannya. Mungkin saya ini aja kali Pak, lebih menitipkan ya, kadang-kadang yang saya lihat itu anak-anak muda sekarang kebetulan anak saya juga tidak terlalu jauh Berbeda ya kelahirannya dengan Mas Indra, Mas Indra 99, anak saya 98, Dan anak saya spesialit Mas. Nah itu uh, saya lihat kalau teman-teman atau saya lagi ngerekrut di yayasan gitu, anak-anak muda di Indonesia ya mungkin tidak semuanya, cuma trennya itu uh, tadi seperti uh, Bapak sampaikan gitu ya, Pak Dimyati sampaikan, kadang-kadang kalau bekerja itu nanya dulu Pak, kerjaannya apa, gitu. Terus nanti dia akan membandingkan dengan salary yang didapatnya, gitu kan. Rata-rata e, kalau udah dapet, e, merasa salary tidak sesuai dengan harapan, itu mundur teratur, gitu. Atau e, bekerja tapi mungkin e, tidak, apa namanya, hanya sampai dengan masa kontraknya aja, gitu. Setelah itu, e, apa na, e, mengundurkan diri. Nah, yang sangat disayangkan saya lihat tuh, Uh, mereka itu padahal cerdas, kemudian juga kalau saya lihat anak-anak sekarang itu kan banyak menggunakan teknologi ya, mereka juga kreatif, cuman satu yang saya sayangkan itu kinerjanya Pak gitu, sama apa ya, uh, yang terus kerja sama satu lagi, daya juangnya gitu Pak. Kalau saya lihat anak-anak di Indonesia ini nggak tahu kenapa ya, karena mungkin kemajuan teknologi juga gitu ya tadi Bapak katakan memanfaatkan teknologi tapi mungkin diambilnya ya tadi kalau lihat Amerika ya lihat filmnya gitu uh, lihat Korea ya lihat orang-orang Korea dengan grafurnya mungkin seperti itu itu saja sih Pak yang saya lihat anak-anak sekarang gitu saya berharap sih anak-anak sekarang itu ya karena di dunianya ya tidak mungkin hidup di dunia seperti orang tuanya nah uh, Ada baiknya anak-anak Indonesia itu tidak hmm. hanya uh, apa kreatif, cerdas dan sebagainya, juga etos kerja dan daya juangnya yang lebih tinggi. Itu aja sih Pak. Terima kasih.
0: Iya. Terima Pak. kasih. Ibu adalah ya. Ini memang ya bagus ya kita sharing pengalaman ini. Kalau ya, saya saya tidak memberi apa-apa. Saya hanya uh, mengajak ini yang muda-muda. atau yang sudah berpengalaman itu berbagi pengalaman ini tidak ada target-target yang harus ini harus tercapai kita gitu. enggak karena ini bangsa kita ini hmm. perlu lagi proses ya. yang sudah berhasil banyak yang sudah berhasil banyak hmm. namun kadang-kadang yang tapi yang saya sampaikan tadi jiwa NKRI-nya belum jiwa yang tidak
3: sarah masih ada
0: gitu. jadi jiwa sarah itu Berat sekali bangsa kita. Nah, untuk itu gimana kalau anak-anak muda ini sudah atau orang tua sudah, oh iya, ya, ternyata nggak benar juga ya. Kalau dikit-dikit kita itu mau membantu orang, mau mengajar orang, mau menolong orang. Ya. Itu masih bertanya, siapa kamu? Dari mana kamu? Apa agamamu? Ini sayang sekali. Ya. Jadi saya kira kembali lagi sikap-sikap seperti ini. Tadi yang saya katakan dalam kisah-kisah nyata ini. Saya hanya berbagi kisah nyata. Kisah nyata karena saya lama di Amerika. Saya ceritakan Amerika yang dikenal Indonesia tidak seperti yang saya lihat 15 tahun terakhir. Tidak. Total Termasuk kadang-kadang itu bukan guru-guru. Ustad ustad Pendeta-pendeta. Kalau menerangkan kepada umatnya. Jangan mengatakan Amerika itu. Wah negara begini-begini. Yang tanda kutip. Nah, ini kisah-kisah seperti ini. Kisah nyata seperti tadi itu. Bagaimana guru di Amerika itu dihargai. Jadi seorang jenderal. Seorang profesor. Seorang datang. Menggagalkan kuliahnya. Hanya mendatangi untuk menerima rapot anak-anaknya dekan tidak pernah terpilih dari wakil dekannya sendiri gitu yang menjadi rektor tidak pernah terpilih jadi wakil rekturnya jadi rektor nggak
3: pernah kerja. selalu
0: dari luar artinya apa pemilihan itu bukan berdasarkan sara bukan karena teman saya bukan karena keluarga saya Bukan etnis saya, agama sama dengan saya, bukan begitu. Nah, contoh yang terbaik inilah. Mari kita bawa, kita ambil yang terbaik saja loh, untuk Indonesia. Nah, ini kita bagi. Ya, untuk sementara ini kan sudah hampir dua jam. Ya, Mas Indra, ya eh, Bu Adora. Jika teman-teman yang lain yang mengikuti, ya mungkin ini akan kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Indra. Bu Adora, tadi uh, Nuli. Uh, Nuli juga Pak Margono yang mungkin sudah kecapean juga kadang-kadang kita itu mengikuti banyak-banyak acara
2: nah,
0: saya itu kadang-kadang juga podcast di Indonesia tapi persis waktunya itu setengah 12 malam gitu. <laughs> Padahal, oh. ya, jadi saya waktunya istirahat, besoknya masih harus ke kantor atau bekerja ya. jadi kita berbagi saja Terima kasih, terima sidra, terima kasih semuanya, terima kasih Ibu. Yeah, iya, Bapak. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.